0: 顺丰航空的总经理李胜在2015年的一个行业论坛上面说的一些数字啊，中国的快递流通方向主要是从东到西，还有就是从南到北，然后反过来的部分经常是货源不足的。中国又是一个地域范围非常广大的市场啊，如果你用一个飞机点对点送货的话，很容易出现一个问题，就是说你在路上飞了很长时间，但是去程的话机舱塞满了，回程的话是空仓的，很不划算。
1: 再比如说，顺丰有一个很大的客户金拱门，对吧？就是麦当劳，<笑>他全年从这个客户身上获得的收入就有十二点亿元。主要是什么业务呢？就是那个30分钟必达的麦乐送这部分同城急送的业务，在顺丰的整个营收当中占比是很小的，但是增速非常的快。这里是商业就是这样。大家好，我是肖文杰，我是徐冰清。今天我们聊一个跟大家日常生活密切相关的这个民生基础行业——快递。我们录这期节目的时候，六幺八才刚刚结束，啊，但是有可能放出来的时候，这个话题已经不是那么应景了。不过，这个快递现在真的是每天都在我们生活当中要用到，所以也不是很有所谓应景不应景
0: 了。嗯，到底普及到一个什么程度呢？我们看了一下国家邮政局发的2020年的行业公报，里面有两个数字。第一个就是说，去年整个中国的快递业务量是 833.6 亿件，啊，我没有说错，的是亿件啊，同比还增长了 31% 这个增速也挺猛的。另外一方面的话，就是中国的消费者去年人均的快递使用量是59件，也就是说，一个星期差不多收一个快递。
1: 哎，怎么办？我感觉我家完全不止这个数字哎、
0: 啊，你家有人帮你收快递就可以了
1: 。嗯，而且这个数字还只是全国平均的一个数据啊，就考虑到这个分母里面还有大量快递触及不到的一些偏远地区的一些居民，还有不太使用电商的老人啊、小孩，所以这个人均快递量的规模其实还是很惊人的。嗯
0: ，讲起来这个一个月五件确实算不了什么，就是有了拼多多以后，可能一周五件都比较正常了。就是说也是有点原因的，因为2020年10月的时候，拼多多披露了一个也很惊人的数字，他说自己公司平台上每天会产生超过 7,000 万个包裹，然后这个数字的话是全国日均快递量的三分之一，所以有吐槽就是说中国人快递越收越多，要怪拼多多
1: 还是蛮有道理的。当然了，我们说快递的时候，这个电商的这个快递只是当中的一部分，对吧？快递还有很多别的客户，但是电商确实是这两年推动快递业务这个行业迅速增长的一个主要的一个需求，这个我们后面也会展开来说
0: 。嗯，这么多的快递堆在一起的话，它就形成了一个巨大的市场，大概每年的规模有九千亿元。
1: 感觉有可能过了两年之后就能上万亿了、哎。是的
0: ，大的市场的话，往往能出大的公司。比如说，像中国就出了一个非常有名的同鲁系快递集团，比如说像圆通、中通、韵达都在其中。然后还有就是我们今天要展开的一个很有意思的公司，叫顺丰
1: 。我们这档节目呢，一般不会在开头就下一个结论。比如说这家公司好不好啊，或者这个行业发展的好不好啊？但是对于顺丰和快递行业，我们今天是想先把结论给亮出来，就是我们觉得快递这个行业目前在中国虽然很大，而且增长还不慢，但它算不上是一个好生意。但另一方面，做这门生意的顺丰，毫无疑问是中国最好的一个第三方的物流公司，无论是业务规模、服务能力，还是盈利水平上，它都算得上是一个好公司。嗯
0: 。对商业新闻比较熟悉的朋友的话，可能会猜到我们说这个判断的背景，或者说说话对象，为什么在这个时候要提顺丰，对吧？因为今年的顺丰其实开年不是很顺。这家公司的话是2017年选择在深圳以借壳上市的方式登陆了 A 股，上市之后的话，财报一直很好看，收入和营收都是节节攀升的。结果在2021年的第一季度，顺丰历史上第一次出现了亏损，而且一亏就亏了十个亿。这个逼的公司的创始人王卫出来道歉了，还把公司的 CFO 给换掉了
1: 。当时我们就看到很多评论说啊，就顺丰这个公司不行了，还给出了很多原因，比如说什么电子化的办公让顺丰少了很多大公司的客户，他们过去都是靠顺丰来送文件送合同的，现在顺丰没有这个生意了。还有就是说快递整个这个行业不行了，所以顺丰也跟着下沉等等的。但我们觉得看一个公司还是要客观全面的来分析它的历史和现状。所以说，针对顺丰这个公司，我们才会给出我们相应的一个判断，就是说他所处的行业有可能不怎么好，但他自己是一个好公司。接下来的话，我们就来具体说一说，嗯，为什么我们有这样的一个判断？大家也看看里面有没有道理，或者有没有值得探讨和批评的地方
0: 。先还是说说快递这个行业吧。快递这个行业其实是趁着改革开放和市场经济才起来的一个很有中国特色的行业。因为中国早期的话，商业整体都不太发达，其实就相应的没有什么快递的需求。比如说你要寄一封信或者送一个东西的话，都不是那么急，有中国邮政就可能是够了。实际上，现在 EMS 还是一个对于偏远地区来说非常重要而且非常友好的快递服务方。整个快递行业的起步，其实要等到一九九零年代，整个进出口贸易的起步才开始发展
1: 。那具体到这个区域的话，主要就是在珠三角了。那珠三角当时的那个工厂啊，还有做外贸的公司非常非常的多，他们就有一个很大的需求，就是要寄送很多的报关材料，还有样品。然后每一个包裹呢，对他们来说都非常重要，对吧？可想而知，都是生意上面很重要的一些材料。那如果大家对顺丰的发家史有点了解的话，就知道这个公司最早就是做深圳到香港这一条线路上的这个外贸公司的生意起家的。很多时候都是靠王卫这个创始人自己肩扛手提把这个公司给干起来的。嗯
0: ，这些商务快递线的话，它其实有三个核心的特点，一个是高密度，就刚刚我们说到，它都是围绕着珠三角为主的一些产业密集的地区发展起来的。第二是高价值，我们前面也说到，每个包裹对于这些工厂来说都非常重要。最后就是高时间敏感度。当时的一个订单的话，就会影响到公司可能一整年的排期，所以说越快越好。这是因为有这三个需求的话，快递行业就开始发展起来了。顺丰也是因为他擅长做好这三件事，才能在这个行业里面做大。
1: 当然啊，随之而来的就是这个高的服务品质就会产生比较高的一个价格，所以顺丰是在这个行业里边是一个高价高品质这样一个定位。那作为一个用户来说，我们经常有感觉就是顺丰这个快递很快，服务很好，但是价格贵。那这个其实就是从这个原来的市场需求里边来的。嗯
0: ，那么这样子的一种市场需求下呢，对应到快递公司的形态上面来说，就会把它变成一个很重的模式。送一次快递其实本身是一个很简单的事情，大家想想，你比如说自己送个东西是其实非常容易的事情。但是如果把这个过程的次数乘个一亿次或者几亿次，然后再把整个范围扩大到中国市场，整个中国市场来说的话，就需要很强的管理能力。要保证这种管理能力的话，最简单的方式就是说我什么事情都自己来，什么
1: 事情都要自己管。对顺丰来说，对吧？他就要自己养很多的快递员，要自己买卡车，甚至于自己买飞机。顺丰要把整个物流网络上的一些重要的资源都掌握在自己手里，这就导致早期的顺丰，还有目前的现在这个京东物流，他们都是很类似的，都是一个非常重资产的一个模式。这个运营的压力其实是非常大的。我们举一个京东物流的数字啊，就是它在2020年才实现首次的正净利率是 2.83%。也就是说它之前好多年都是很亏的。
0: 这个也是顺丰，我们觉得比较厉害的一个地方。我们前面提到，顺丰是2017年借壳上市的。它借壳上市是 A 股 ，A 股的要求就是说对盈利的要求非常高，因为股民很多都想要分红嘛。那们为了保证说这个公司在财报上面至少是盈利的。顺丰的话，其实做了大量就是调整成本的方式。最重要的一个方式就是说，他把大量原来自营的业务外包出去了。我们看了一下顺丰去年的财报，他去年的外包的人力和物力成本总共大概是800亿元。800亿元，大家想想是一个什么样的规模？可能一个正常的快递公司的营运成本都不到800亿元，这只是他外包的部分。
1: 但是啊，在这个从自营到外包的这个转移的过程当中，顺丰没有出现过很大的这个服务品质的下降，至少我们感觉上面来说是这样的啊，不像很多以加盟为主的一些快递公司，比如说通达系的一些公司，有可能他换了一个网点，换了一个加盟商，这个服务水平就有一段时间是很不稳定的，这就体现出顺丰一个很强的管理能力。
0: 嗯，现在我们再回过头说一下顺丰快的这一点、啊，快其实也是管理能力的体现。因为如果仅仅从物流网络的成熟度来说，市面上你选择任何一家大型的快递公司的话，其实都可以在局部市场，比如说华东的长三角或者华南的珠三角来做到次日达这件事情。只要这个公司愿意把足够多的资源堆在这个区域的话，次日达是很容易做到的。目前中国快递单量最大的公司是中通，中通就在尝试在某些地方做次日达，而且市场反响也不错。
1: 那顺丰可以做到什么事情呢？它能把这个次日达这个别人只能做到局部的服务，扩展到一个更大的市场范围里边，甚至在某些区域能够做到即日达。这个其实就要求你这个快递公司，你这个堆资源、做速度的能力，能够要上升到一个更高的层次上面。这个事情上，其实别的快递公司现在很难比得上顺丰
0: 。我们举一个例子，就是说为了达到快的目标，顺丰能做到什么程度？ 2020年，顺丰有 11% 的货物其实是用飞机来送的。而且顺丰的话，如果大家知道的话，它是中国第一个选择用飞机来送快递的公司。而且它现在还有个目标，是要成为第一个在中国做民营货运机场的公司。这个部分比较独特，所以我们就后面展开多讲一点
1: 。用飞机送快递，大家普通人直觉的感觉就是说更快，对吧？除了这个以外，跟火车或者说是那个货车也没什么本质的区别。但其实是完全不一样的，因为你用飞机来送的话，这个路线的设计和货物量就很难匹配起来。因为飞机这个量是很有限的嘛，对吧？嗯，就
0: 是说我们找到了顺丰航空的总经理李胜在2015年的一个行业论坛上面说的一些数字、啊，他当时判断是中国的快递流通方向主要是从东到西，对吧？东边的产业比较发达一点，还有就是从南到北，这是一个单向流通的一个方向。然后反过来的部分，比如说从西到东或者从北到南的这个部分的话，经常是货源不足的。这两个方向的货物比例大概是73开。中国又是一个地域范围非常广大的市场啊！如果你用一个飞机点对点送货的话，很容易出现一个问题，就是说你在路上飞了很长时间，但是去程的话机舱塞满了，回程的话是空舱的，很
1: 不划算。其实你现在去看顺丰的这个它的飞机的这个航线的网络，你会觉得感觉就是一团乱麻，因为还是有很多的直飞的一些航线。但如果你把直飞改成中转的话，就一下子可以优化刚才讲到的这个去程爆满、回程空舱这个问题。因为你可以在进出港的时段、机型方面做很多的优化，大大的提升这个飞机运货的效率。
0: 这个东西不是顺丰自己发现的，其实是行业里面有一个现成可以拿来抄的方案。这个方案是美国联邦快递在大概一九八零年代发明出来的。他当时选择在美国的中部孟菲斯建一个专门用来重新配置资源的货运机场，就把原来像顺丰一样在城市之间点对点飞来飞去的路线，改成像一点式集中，就像孟菲斯这个机场集中。然后整个体系的话，就从看不清楚重点的一个网状，变成了一个像自行车轮子一样规律的。一个轴辐式网络，轴辐式网络的话，其实是帮助了联邦快递重塑了整个美国快递的市场。他当时是把整个美国快递的头牌 UPS 打倒了，也把隔业达的这个服务做成一个自己的特色。目前的话，顺丰是在湖北鄂州企图复制孟菲斯的这个奇迹的。他已经在鄂州花了上百亿元来造这个货运机场，也是强化了说未来一定会做好商务件的这样一个承诺。
1: 除了买飞机建机场让这个快递的速度更快以外，顺丰还有一个比较有特色的服务，就是在它的那个高端的产品当中，你可以约定一个明确的时间段来要求送货上门。这个其实对于数字化的能力要求就更高了，因为你要精准的把握整个网络的这个流通的情况，还有效率，能让它这个你能控制这个维度缩小到小时这样一个单位。这个就不是靠堆资源就能解决的了，背后核心就是你要有一套非常完整的，然后非常清晰的一个数字化的后台。那体现在顺丰的这个我们能看到的地方，就是你能看到顺丰的快递员人手有一台智能的终端，对吧
0: ？刚才我们对顺丰一通表扬，讲了这么多，但是大家发现了没有，我们到现在都没有提到电商这件事情。我们讲的其实都是顺丰在最开始以商务件为主的市场里面是怎么通过不断提升自己的能力来做到高品质、高定价以及能做到盈利的。但是因为电商业务现在发展的特别快，所以说顺丰做商务件的这些优势的话，反而变成了他做电商界的劣势
1: 。首先啊，大家对于电商快递的速度要求就不会像做商务件那些外贸公司那么苛刻了，除非是需要快速运送的或者及时收货的那些生鲜的产品。大多数的这个电商的快递，对吧？两三天送到就已经足够了
0: 。还有一个就是说，现在电商快递最不讲究的可能就是服务了。大家这两年抱怨特别多的一点就是，快递员会把包裹直接往驿站或者说往蜂巢里面一扔，这个其实变成了现在最主流的一个收货方式。关于服务是什么的话，大家就产生了一些争议。比如有的人会要求上门服务，有的人会觉得说自己去小区里面取一下也不错。但是你过去去取个合同、送个合同，肯定是不敢随手这么一扔的。总之的话，就是说电商快递的服务的话，一定是没有商业件那么高的
1: 。最后也是最重要的一点，就是电商产品页面里面最大的一个卖点就是包邮，可以说是最基本的一个卖点，对吧？这就意味着商家要么就得通过抬价来消化这个包邮的成本，要么就得靠快递公司这个内斗，把自己的这个价格降到一个商家不会在意的一个非常低的水平。这件事情呢，通达系早年就做过，并且开创了这个长三角的所谓包邮区，对吧？这两年极兔速递现在也出现了，他已经甚至创造了一个义乌零点八元发全国的一个呵呵很震撼的一个低价。那这么一个低的一个快递的单价。让之前做高价生意的顺丰来去做，那账面上肯定是非常不划算的
0: 。这也就是我们为什么一开始就说到了快递目前看起来在中国不算是一个好生意的原因啊。我们还是举一点例子吧，我们还是举之前提到的行业规模第一的中通的例子。最近的话，中通披露了二零二一年的第一季度财报，这个公司做到一件什么事情呢？它在每一单国内快递上的含运费收入现在是两块零五分。跟韵达一样，这个已经逼近了整个行业的底线，就是两块钱可能是他们的行业底线。然后同期的话，顺丰的单件收入是15块8毛4。然后每一单快递的话，其实只能给中通带来两毛三分钱的毛利，不是净利啊，是毛利。这个数字听起来极低，但是已经比整个同行都优秀了
1: 。说的直白一点，就是说现在快递这个行业薄利多销已经有点过头了，这个利也太薄了。到了这种程度的话，其实你作为一个公司要提升竞争力或者去争抢更大的市场占有率，意义不是那么大了。它带来的这个边际效益已经很有限了。同时，因为快递这个行业的特殊性，你不可能无限的扩大你的规模，你的市场也被框在中国市场这个范围里边了。那对于像顺丰这样一个公司，它前期投入了这么多资源和技术来提升自己的这个相对竞争力，如果现在市场变成一个利润已经这么低的情况下，那你我投入这么多，其实意义已经不大了。
0: 既然不划算，那第一个反应就是干脆我们就不做了吧。但是不做这块电商业务呢，对于顺丰来说肯定是一个非常大的损失。最主要的问题就是它的市场占有率会急速下降，因为市场占有率就是看单量来算的。如果单量提不上去的话，你的市场话语权就会掉下来。所以说一定要做。那么既然要做的话，就得再去考虑怎么做。
1: 我们前面说到，就顺丰之前为了高单价的高价值的这个商业件，花了很多钱去搭这个物流网络啊，做数字化啊，买飞机啊等等的。那这张网的这个效率或者说它的能力呢，其实如果只用来送这个商务件，这个产能是很足够的，甚至是有一些盈余的。所以如果在这个商务件的基础上面，对吧，适当的增加一些电商的这个快件来填仓，就相当于你在有余力的情况下，捎带手多做点事情，其实也是可行的。
0: 嗯，那么拿什么来填仓呢？如果说顺丰说我现在开始做拼多多件，拼多多都是那种几块钱包邮的件，那显然不是一个好选择。因为像拼多多这类的快递的话，量特别大，但是对于成本也太敏感了，毕竟只要几块钱，那它其实完全可以留给极兔这样杀红了眼一屋 0.8 发全国的这种新品牌来做，对吧？顺丰其实要找的就是那种价值比平均水平高一些的高端消费品，就比如说电子产品啊、化妆品或者是潮流服饰等等。
1: 呃，说白了，顺丰现在要做一个比原来商务件更低的这个档次的这个生意，但是也不能挑这个电商里边过于低档次，对吧？还是要好
0: 歹要几百块钱
1: 。对对对。那像刚刚那个讲到的这几个品类的话，其实就是天猫、京东这一些电商平台里面的一个主战场了，对吧？包括拼多多现在也是的，他在做百亿补贴，还有什么直播带货啊，包括像抖音、快手，他们现在做的这个电商，主要就是这一块相对价值比较高的这些产品
0: 。在这种产品上面，你会发现，就是说商家给你一个顺丰包邮的一个承诺的话，其实是有一点价值加成的效果的话，你会觉得说这个商家哎还挺靠谱的，他可能说舍得在。邮费上面花钱，而且它的东西话可能不会差
1: 。除此以外，还有一类非常小的，或者是不太引人注意的一个电商业务的门类，也是顺丰做起来挺有优势的，就是 C 2 B 的一个退货的服务，类似于我们前面说到的中国物流这个单向的这个特点就是退货这种反向的物流的量，在总体的比例当中非常小，但是呢，消费者的需求往往有很多，所以比较难入手
0: 。嗯，传统的快递公司的话，也特别讲究揽件。大家可能跟快递员打交道都知道，就是说他揽件的收入要比他发件的收入要赚的多很多。但是快递公司讲究揽件的话，本质上还是想找一个长期能够合作的稍微大体量一点的客户，而不是说零敲碎打的帮你今天退个货，明天退个货，帮你解决问题，这不是他的主要目的。所以在菜鸟决定说切入退货这个业务之前的话，顺丰几乎是品牌商家唯一的选择。
1: 2009年，顺丰是第一次以做这个商务件的思路和服务的水平，开始进入电商这个市场。像我们刚才讲的，从大的这些消费品的客户入手。虽然相比较于他做这个商务件，他要牺牲大约 2% 的这个毛利，但是这个电商的业务起量是非常快的。
0: 考虑到就是说电商界对于配送速度的要求也比较低，顺丰的话也就趁势划了一条非时效的产品线出来，改叫特惠件。特惠的意思就是说，我的服务标准要稍微低一点，但是价格明显的会更低。他现在的特惠件的价格可以做到每单三到四元，这就进一步扩大了他做电商服务的规模效应。
1: 如果大家还记得我们前面讲到中通的那个数字的话，就可以看到三到四元，虽然相比较于顺丰之前的那个业务已经低了很多，但是相比较于中通那个两块多的那个价格还是高出不少的。嗯，
0: 我们再从2020年顺丰的营收结构来看一下，就是说我们前面提到两个部分，一个是特惠件，一个是时效件。特惠件的部分的话， 2 0 2 0年的话收入是4 4四亿元，其实做的是非常不错的。这个440亿元是时效件业务部分的大概三分之二的收入水平，但是在2019年的时候，公司的时效件收入，也就是最早的这种商务件的这种部分的话，它的收入基本上是电商特惠件的两倍，可见就是说，顺丰在这块新拓展业务上面做的相当不错。
1: 简单总结一下啊，就是顺丰这个公司在商务件为主的这个快递时代，它是没有什么竞争对手的，所以做到了行业最强的这个位置。但是在快递业进入电商时代之后呢，很长时间它有些失去话语权，然后在观望了很久之后，它在2019年正式的进入这个更低的市场，并且找到了相对适合自己的一个细分的区域，总算是在这个新的形式上面保住了自己的市场地位
0: 。最后的话，针对顺丰这家上市公司本身的话，我们再展开多讲一点啊。虽然说顺丰是从快递业务起家，我们前面提到它有两大块电商，一块是电商件业,业务，一块是商业件业务，这两块的快递业务收入加在一起大概是 1,100 亿元，非常大。但是说顺丰的野心的话，不只是做快递。如果说去看一下顺丰2020年的年报的话，可以发现其他很多有意思的信
1: 息，比如说在疫情期间，顺丰因为有冷链的物流和医疗的业务，所以它变成了一个很重要的抗疫的服务商。也因此，在二零二零年的第一季度保住了一部分的收入。再比如说，顺丰有一个很大的客户金拱门，对吧？就是麦当劳。<笑>他全年从这个客户身上获得的收入有多少？就有 12.9 亿元。那他跟麦当劳的合作主要是什么业务呢？就是那个三十分钟必达的麦乐送这部分同城急送的业务，在顺丰的整个营收当中占比是很小的，但是增速非常的快
0: 。嗯， 2 0 2 0年的股东大会上面的话，顺丰的集团副总裁徐前还提到了一块非常有意思的顺丰独特的业务，叫供应链业务。供应链听起来是个特别虚的概念，啊、所以说顺丰切这一块的话，大家一开始都不知道他要怎么做，以为他只会做做物流啊、仓储或者配货的这些解决方案。但是其实顺丰想到了一些很新潮的数字化服务
1: ，比如说就是和星巴克的一个合作，在他们测试的一些门店里面呢，顺丰可以引入测算商品动销率的一个重力感应货架。这个东西原来是用在他们那个很大的仓库里边的，现在等于放到了星巴克的门店里面，还搞了一些什么带图片识别、行为识别的一些 AI 的设备，据说是提高了星巴克对于一些爆款商品的识别率和判断率的
0: 。哎，再次说明了，了星巴克是一个卖贝斯的公司，不是一个卖咖啡的公司啊。就是说，看起来的话，就是顺丰这家公司确实还是想从物流这个概念，也就是说物品移动和流转的整个链路上来规划，说自己未来的业务增长点可以出现在哪里。顺丰这家公司的成功，不是说因为快递本身是一门多么有价值的生意啊，而是因为顺丰这家公司首先抓住了快递市场当中最有价值的那个部分，也就是商务件的需求。而且这家公司不惜重金为这些很小的需求搭建了一个很大的基础设施。而当整个市场发生变化，也就是电商的需求崛起之后，顺丰就可以反过来利用这些基础设施来提供比竞争对手更好一点也更贵一点的服务。
1: 说的稍微本质一点，就是在一个开放的、规模很大的市场里边，物品在物理空间里边从 A 点到 B 点的这个转移，永远是一个刚需。只不过你这个转移的物品，随着时代的变化有所不同
0: 。对于顺丰这样的公司来说，只要掌握了这个移动当中的核心能力，就可以先从需求当中来提炼出供给是什么，然后再反过来之后再依靠供给来吸引需求，这形成了一个螺旋上升的赚钱之路啊。
1: 现在的市场里面有很多人，往往会因为一些新的趋势或者新的竞争者出现就兴奋起来，也会因此对一些不那么新的业务或者公司过分的轻视和贬低。这个其实就是关心则乱嘛。但反过来来说，如果你能够坚持做自己，不断的做好自己，其实也能形成一种长期的优势。商业就是这样。感谢收听这一期的《商业就是这样》。